0: Brand Stoker, con Rubén Galco. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Brand Stoker? Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio en el que vamos a hablar de marcas y de la Asociación Española de Branding, Aebrand. Y hoy, además, vamos a hacerlo con, con un peso pesado, ¿vale? Vamos, <risa> vamos a hablar con, Sordo, ya no es por, por quién es, sino además por, por lo que representa, ¿no? Yo creo que además ya es prácticamente tradición que tras la junta anual de, de AEBrand, este año ha coincidido en el 19 de noviembre, eh, bueno, pues la Asociación Española de Branding estrena esa junta y vienen a contarnos sus planes de futuro, qué es lo que van a hacer. Así que por eso esta semana tenemos en el podcast a la nueva presidenta de AEBrand, Cristina Vicedo, bienvenida a Brand Stoker.
1: Muchas gracias Rubén, encantada de estar aquí con vosotros charlando un rato.
0: Tengo que decir que ya habías estado anteriormente porque cuando se presentó la marca te hice una entrevista ahí rapidísimo y, y ya apareciste, o sea que no, no, no es tu primera vez en el podcast.
1: No lo es, no lo es, pero vamos, encantada de repetir cuantas veces queráis. <risa>
0: Bueno, Cristina es licenciada en Derecho. Eh, bueno, voy a empezar a presentarte, pero yo creo que quien se dedica al branding o quien ha hecho algo en, en relacionado con la marca tiene que conocer a Cristina Vicedo, sí o sí, por, por todo el tiempo que llevas eh, dando guerra en, en este sector, ¿no? Pero bueno, casi casi estoy obligado a, a dar un poco unas nociones de, de quién es Cristina Vicedo, ¿no? Eh, como decía, es. Licenciada en Derecho, tiene un MBA en Administración de Empresas por la COE, es profesora asociada en el Máster de Comunicación Corporativa del Instituto de Empresa, eh, ha sido directora de Marketing y Brand Manager de, de varias multinacionales. Eh, también es cierto que en los últimos 21 años, que se dice pronto, has estado trabajando para la consultora de marcas del Grupo Macam, Future Brand, donde ha sido directora general los últimos 8 años prácticamente. Hasta que hace muy poquitos meses te tiraste a la piscina, fundaste Sincerely, que es su, tu propia consultora de marcas y además eres consejera de la Fundación eh, Woman's Week. Y por si fuera poco, te presentas a, a, a presidenta de Abraham, presentas tu candidatura y sales elegida. No paras, Cristina. Bueno,
1: eso va en el carácter, Rubén. Es difícil. Tendría, muchas veces digo que tendría que volver a nacer. Para, para poder volver a ser de otra manera o, o ser diferente. Soy bastante inquieta, no lo puedo negar, y me gusta mucho recoger eh, el toro por los cuernos. Eh, es cierto que llevaba muchos años en, en Futuram que tenía ganas desde hacía tiempo de montar mi propia empresa, y lo de Abraham para mí es un reto personal, aparte de profesional, porque aparte de que el, el principio de todos es que me apasiona el mundo de las marcas, pues ser la cabeza visible de la Asociación Española del Branding me, me enorgullece mucho, sinceramente.
0: Bueno, a ti lo de Abraham realmente tampoco te pilla de, de sopetón, ¿no? Porque, Jolín, te, te estrenas ahora como presidenta, que además es la primera mujer en, en conseguirlo, pero conoces la asociación perfectamente porque has estado muchos años representando a Future Brand, porque has formado parte de la Junta Directiva Saliente, que, que presidía a Cristian Saraco, y bueno, hasta si no me equivoco, hasta hace poco eras la tesorera de, de Aebrand.
1: De hecho, eh, o sea, dentro de FutureBank fuimos una de, de las ocho empresas, o sea, las ocho consultoras, que fuimos fundadoras de Aebran. De o sea, que es cierto uh -huh. que estoy desde el principio, pero porque viene ligado con lo que te he dicho anteriormente, Rubén, si me apasionan las marcas, o sea, yo, el no pertenecer a la asociación que las representa sería eh, incongruente, ¿no? Y soy una persona uh -huh. bastante de coherencia y consistencia con lo que digo y con lo que hago. Y el hecho de presentarme a la presidencia ha sido también coherencia y consistencia. Es decir, estos dos años pasados he sido tesorera, me lo he pasado muy bien, hemos hecho un montón de cosas. Por ejemplo, creo que, que no por ejemplo es que creo que la pandemia ha venido por en medio y nos ha dejado truncados algunos proyectos que teníamos para acelerar más y que se han visto desacelerados, aunque hemos intentado ser muy activos todavía a través de grandes series y los webinars que hemos organizado pero me, me sentí en la necesidad de decir, y tengo que terminar esto, ¿sabes? No lo he terminado. Y me gusta dejar las cosas terminadas. Entonces dije, pues bueno, me presento. Eh, tenía algunas ideas que, que ahora a continuación hablaremos, si quieres, sobre cosas uh -huh. que nos quedaban por hacer. Y dije, bueno, pues a ver si salimos. Y he tenido la suerte, la verdad, de que me ha respaldado toda la asociación. Y aquí estoy, enfrentándome al toro.
0: <risa> qué, qué bueno. Decía que, que, que habías, bueno, que habías sido tesorera y así un poco bicheando por internet, he visto que fuiste agente tributario, Cristina. Digo, <risa> <risa> qué, qué mejor. Eso a Cristian le vino muy bien. <risa>
1: La verdad es que tengo que decirte que personalmente no se me dan bien los números. Y de hecho, el que llevaba los números era Cristian, tengo que ser sincera. No, ¿Sabes lo que pasó? Que cuando yo empecé la carrera de Derecho, hace un... bueno, antes de ayer, eh, me di cuenta de que la carrera no era lo que más me apasionaba. De hecho, eh, yo, no, yo me considero licenciada, no me considero abogado porque no he llegado nunca a ejercer. De hecho, el segundo año de estar estudiando Derecho, me presenté a las primeras oposiciones que surgieron en España de agentes tributarios. Qué... Y tuve la suerte de aprobarlas y me saqué la carrera trabajando. O sea, para que veas el Joder. culo inquieto, ¿desde cuándo me dura Rubén? Porque yo ya ya saqué la carrera y, y porque quise terminarla, también por orgullo, sí, y, sí. y trabajaba al mismo tiempo. Ahí entre medias también me casé, ¿sabes? Hice muchas locuras en aquella época. Cuando se joven, uno se tira a la piscina y esas cosas.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, cuéntame, ¿quién es ese equipo? ¿Qué, qué personas te están acompañando en esta, en esta aventura? Porque me imagino, pues por supuesto, tendrá vicepresidente, secretario, tesorero. Eh, ¿Quiénes son esas personas y de dónde vienen también un poco por, por tener alguna referencia sobre ellos?
1: Perfecto. Mira, la, la asociación eh, nos exigen los estatutos tener como cuatro cargos principales ¿no? que es eh, el presidente vaya el burro delante para que nadie se espante, que soy yo misma el vicepresidente, que en este caso va a ser Aurea Galindo eh, directora ejecutiva de, de Superunion y de cuentas de uh -huh. Superunion eh, casualmente dos mujeres, <ríe> no, no lo hemos hecho aposta, pero hablamos un momento de cómo organizar los cargos y así se decidió el tesorero es Enrique Vallejo que viene de Badge Group, eh, uh -huh. también otra institución dentro del mundo del branding. Sí. Eh, y el, eh, la persona que va a hacer de secretario va a ser Carlos Corral, que es el que también era secretario, que viene de Baud, que es uh -huh. el que era también secretario en la anterior junta. Digamos que en la anterior junta hemos continuado la mitad, dos personas, Carlos Corral, de Baud y yo misma. ¿vale? Y los uh -huh. nuevos serían Aurea Galindo, que es la vicepresidenta, sí. y Rick Badge, que es el, el secretario. La novedad de este año un poco, y te lo hilo porque en este año tenemos, sí. hemos incluido un nuevo cargo, que los estatutos no, los, no nos los obligan a poner, pero hemos decidido que, que uno de los objetivos tiene que ser eh, dar más visibilidad y más participación a todos los socios de AEBran. Quizás a lo mejor en los últimos años han tenido más visibilidad empresas que llevaban ya más años actuando en España, más reconocidas o más reputadas y cuyo nombre de consultora se conocen más y hemos decidido que esas personas sigan existiendo, sigan haciendo ese motor y siendo ese motor de, de impulso de la asociación, pero hemos designado cuatro vocalías, eh, vocalías eh, que son dentro de la Junta personas que van a representar una determinada área dentro geográfica dentro de España. Tenemos a Dani Benmibre de Costa, en Galicia, uh -huh. Olmo García de Bold, que está en la zona de Cataluña, uh -huh. está Trumbo con Juan Poveda en la zona de Valencia y tenemos a, a una persona que no es de una consultora de marca, pero que se dedica a la protección de patentes y marcas, que es Eva Toledo de Padima, que está de en, Padima, se encuentran sí. en Alicante.
0: Está claro que, que vais un poco a, a continuar el, el legado de, de lo que se hizo el año el año pasado, ¿no? Por todo ese crecimiento que hubo el año pasado que fue muy notable y además ya no solamente con eso, sino que además vais un poco a, a sentaros a nivel territorial, ¿no? O sea que.
1: Hay dos cosas, hay dos hechos. Es el, el hecho de las vocalías regionales va principalmente por ahí. O sea, De hecho, vais eh, publicaremos en breve, compartiremos con los socios el programa ya establecido, porque ya hemos definido por lo menos el primer semestre. Que, porque todas las cosas importantes que vamos a querer hacer vamos a intentar ser bastante más proactivos. Es decir, uh -huh. vamos a intentar con antelación empezar a preparar todas las actividades eh, para que todo el mundo se organice bien las agendas y podamos tener acciones, pues, eh, como te he dicho, norte, sur, este oeste, en todas... España Y además aprovechando ahora que las nuevas tecnologías nos permiten hacer convocatorias para toda España, pero desde cualquier lugar, eh, vamos a intentar pegar tirón de eso. Existen uh -huh. dos cosas más que queremos aprovechar mucho en el, en el, digamos, en el curso, en el impulso de la nueva, de la nueva Junta. Una es que eh, el año pasado se empezaron con el décimo aniversario unos reconocimientos de branding a, uh -huh. a un poco a los fundadores, a los que fundamos, sí. los cuales yo me encontraba, en los que fundamos la asociación. Y eso ese reconocimiento vamos a tra trasladarlo a unos premios de branding. ¿vale? Te estoy dando una primicia, eh, casi bueno. eh, nadie conoce, pero que en breve lanzaremos porque creemos que tenemos que empezar un poco a, a dar visibilidad al branding, también con reconocimientos, no solamente de socios, Rubén, que para mí es importante. Va a ser una convocatoria abierta a empresas españolas o empresas internacionales que estén en España por algún trabajo de branding que hayan realizado principalmente en el territorio español. Y, y vamos a establecer cuatro o cinco categorías y queremos que esos premios pues, tengan su reconocimiento para socios, no socios, clientes, no clientes. Ahí te cuento pues, suelto y otra cosa también que va a ser importante. De momento son socios asociaciones españolas, pero ya cambiamos el año pasado la denominación. En vez de ser asociación de empresas españolas de branding, decidimos ser la asociación española de branding porque uh -huh. vamos a intentar también hacer boca y voz y altavoz en clientes. Creemos que hay clientes que les puede interesar estar cerca también del branding, Rubén, y Qué que bueno. quieren ser promotores. Yo creo que los gurús... Mmm, y permíteme la expresión gurú, que no me gusta sí. mucho, pero eh, los grandes expertos ya no son solo las consultoras, ya tenemos grandes clientes ahora mismo en España eh, que son portavoces perfectos del, del branding. ¿no? Y, y te podría decir varios nombres, no voy a decir muchos, porque uh -huh. ni ninguno, mejor dicho, porque como presidenta debo ser bastante eh, objetiva ¿no? y no subjetiva <risas> para que nadie piense que tiro para, para mi costado, ¿no? Eh, pero, y eso es una de las cosas que creo que vamos, en, son novedosas, aunque es continuación de los reconocimientos, y luego hay otro hecho importante en España que nos vía en medio de la, de, la, de la Junta, Rubén, que sabes que Valencia ha sido designada capital mundial sí. del diseño en el 2022. Y ahí tenemos a Juan Poveda con Trumbo, nuestra vocalía de, de Valencia, que con el apoyo de toda la asociación Vamos a empezar a movernos para tener nuestra presencia. O sea, el diseño bueno. es un elemento muy importante del branding. Eh, no te voy a decir el 50 o el 40, pero sabes que es un elemento muy importante del branding y tenemos que estar. Tenemos que hacer lobby y tenemos que estar y tenemos que, que hacer que se nos oiga.
0: Jolín, la verdad es que me has dado buenos titulares, sí, sí, sí casi sí. lo que más me llama la atención es lo de la entrada de clientes, porque sí que es verdad que se había hablado de que, que se ampliase, incluso que se estableciesen relaciones con otras asociaciones, eh, pero que la entrada de clientes a mí me parece también algo que puede ser algo bastante rompedor. Precisamente por lo que decías, hay gente que está trabajando en cliente que, que saben, sobre todo en la parte de gestión, nadie les puede eh, dar lecciones de, de cómo gestionar una marca cuando están día a día luchando con ello. ¿no? Con lo cual, eh, joli, me parece algo súper… Mira, un...
1: eh, para botón una muestra, para muestra un botón, lo digo siempre al revés, perdona Rubén, para muestra un botón, yo misma. Yo estoy formada, la mitad de mí, no la mitad, pero yo estuve 13 años en cliente, pero trabajé con dos grandes multinacionales, una es Mars Incorporated y la otra es Jopla, la de los yogures, ¿no? Y, uh -huh. y las dos son más gran consumo, que es una guerra guerrilla de marcas que sí. no te puedes imaginar. Y luego he sido 21 años consultora. Entonces, yo creo que precisamente el expertise en branding muchas veces te lo da el conocer ambas partes. Es decir el haber estado en cliente y el haber estado en agencia. Y si no estás en ambas partes, el diálogo entre ambas partes va a enriquecer el resultado. Entonces, la asociación tendría que representar a ambas partes, porque... Claro. Es, tenemos que generar ese diálogo entre unos y otros. Que no solo seamos los teóricos o los metodológicos, por decirlo de alguna manera, los que uh -huh. dictamos, sino que también el cliente puede decir, oye, pero es que a veces no os doy cuenta que, yo qué sé, que cuando implantáis una marca, pues esa no sirve, no funciona en un eh, RGA, por ejemplo, yo que sé, cuando empezó toda sí. la implantación de las marcas en el mundo digital, ¿no? O en un RAL. Cuando tenemos que empezar a pintar con señalítica, que yeah. muchas veces resulta que no tenemos conversiones de los pantones al ral ¿no? Pues yo creo que esas nimiedades, ni, 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 ni que no son tan nimiedades, porque luego son muy importantes, las, esas discusiones también las tenemos que tener desde parte del cliente en la asociación
0: claro, eso te iba a decir porque al tener a alguien del lado del cliente dentro de la asociación igual que tenemos por ejemplo a Padima que, que nos va un poco de alguna forma enseñando, tutelando formando un poco a nivel legal de todo lo que es el registro de marcas y todo lo que conlleva, eh, tener cl un, un cliente digamos dentro de, dentro de la asociación también te va a abrir ese punto de vista y nos va a enriquecer a todos los que estamos en, en, en Aebran. o sea que yo creo que eso me parece súper interesante y tengo ya ganas de ver cómo, cómo se... Cómo cómo se desarrolla todo eso. Eh, de todos estos hitos que me comentas, ¿cuál es ese gran reto al que tiene que hacer frente a Ebrand?
1: Yo me, me gustaría que consiguiéramos una cosa que llevamos muchos años empujando, y tú que también estás en la asociación lo sabes, es que realmente nos convirtamos en la voz del branding en España. Eh, y te lo resumiría, ese sería mi titular. O sea, llevamos mm, eh, muchos años empujando porque hay que evangelizar, porque el branding eh, no llega a todas partes, que tiene que llegar, que es importante tanto para pequeños como para grandes. Eh, yo quiero convertirme, o me, me gustaría que nos convirtiéramos en que cuando alguien de repente tiene una duda para hacer un briefing, ¿Vale? de un concurso uh -huh. o, para, o para llamar a una agencia eh, pues que puedan consultarnos abiertamente y con la total objetividad del mundo oye, ¿cómo puedo hacerlo? Eh, ¿quién me no quién me recomendáis porque nosotros no recomendaremos nunca a unos y otros sino diremos, oye mira, tenemos este apartado dentro de la web, aquí puedes colgar tú el briefing puedes ver aquí a los socios y tú mismo puedes decidir a quién quieres invitar o a quién no, o si lo quieres hacer claro. público, cómo colgarlo. Porque creo que a veces en ese mundo de los concursos sigue demasiado oscurantismo, ¿no? O sea amiguismo, oscurantismo, un poco, cosas que tampoco vamos a evitar, Rubén, ¿eh? porque España es como es y cada mundo yeah. tiene sus características y hay que respetarlas porque no vamos a cambiarlas de un día para otro. Pero sí me gustaría que, que gente que pueda necesitar ayuda o que no tenga conocimiento de cómo poder aplicar una determinada marca o cómo poder hacer algún elemento especial, que pudiera recurrir a la asociación, que la asociación fuera su, su, su lugar de referencia que creo que estamos siéndolo, ¿eh? no digo que no lo estemos siendo ¿eh? que creo que lo estamos siendo pero que nos queda todavía mucho por hacer para ser realmente la voz
0: Hombre, yo creo que ahora ya es, es una cuestión de, de tiempo, ¿no? O sea, el, el año pasado se, se abrió la puerta realmente a, a un poco esa democratización de la asociación, si quieres, ¿no? Que, que entrasen no solamente empresas, sino también profesionales y, y eso va, va ha ido creciendo y, y, bueno, pues es cuestión de tiempo. Al final, yo creo que al final de tu mandato, pues seguramente sea, sea algo bastante factible y sobre todo también, yo creo, ¿eh? yo aquí me pongo a opinar a lo loco también, que... <risa> que los premios también van a ser un muy buen escaparate para que la gente... Eh, os ubique como jolín, estos tíos están dando aquí una serie de, de premios, son un grupo de profesionales, eh, bueno, si no nos conocían, bueno, vamos a, a fijarnos vamos a seguir la pista porque esta gente no, no son cualquiera o sea, al final es, un, al final es un, un una organización gremial y, y al final es la, eh, tiene que ser el referente no y, y pues todo este tipo de sinergias eh, yo creo que son súper interesantes eh, Cristina, me comentabas un poco al principio del tema de la pandemia que nos ha, ha pillado ya de aquí un poco a altas pies. <ríe>
1: Al pies.
0: ¿Cómo ves tú los nuevos escenarios que se están planteando eh, para las marcas en, en este tiempo, ¿no? en tiempo de coronavirus? Y sobre todo yo creo que, que es interesante saber qué papel juega o puede jugar el branding en, en todo esto.
1: Mira, yo la, lo, lo primero que digo siempre, Rubén, es que lo que sí que es cierto es que los consumidores en general hemos cambiado. Y para bien o para mal. Y esto no sé si es la cuarta revolución industrial o lo que quieran llamar mucha gente que anda en el mundo de, de la comunicación. Más experta que yo seguramente. Pero yo lo que sí que creo es que el consumidor y su relación con las marcas ha cambiado. Eh, hemos, han, eh, hay un proceso que es el de la digitalización, que si antes estaba en cuatro, ahora ha pasado a diez. O sea, de repente nos hemos acelerado por dos, incluso por tres. Y hay muchas empresas que no estaban en el mundo online. De hecho, todavía a mí me sorprende que en muchas empresas de gran consumo incluso el, el branding, el online, la venta online y la venta sí. física son dos empresas diferentes. Es decir, si yo compro uh -huh. en una tienda física y, te, y compro por online, cuando compro por online no puedo devolver en la tienda física, ni tampoco al revés. Entonces, eso para mí es realmente eh, chocante. no o sea, ¿Por qué? Si al final es la misma empresa. ¿no? Entonces, la, la pandemia ha provocado, uno, que la aceptación de la compra por digital y por, por Internet sea mucho más fácil para todo el mundo. Y por tanto, todos vamos a comprar más. Habrá productos con los que tardemos un poco más y productos con los que tardemos menos. Pero yo el otro día ponía un ejemplo muy sencillo, Rubén. Si alguien se compraba, o el 80% de las personas se compraban una lavadora o una televisión yendo físicamente a la tienda a verla. Lo que yo te puedo asegurar es que haya, el que haya comprado una televisión una lavadora, que seguro que muchos lo han hecho porque se habrán estropeado en el confinamiento o habrán uh -huh. querido mejor, mejorar la tele por el confinamiento, esa, esos consumidores no volverán a comprar un gran electrodoméstico jamás por, por, por tienda física. ¿Están realmente las, sí. las tiendas de electrodomésticos o las tiendas de grandes electrodomésticos preparadas para vender online? Mi respuesta es no, no. solamente lo está no. un, un Amazon o empresas muy, muy preparadas a nivel logístico, pero las normales del, del día a día no lo están. O todo eso va a hacer que en muchos otros ámbitos que el consumidor cambie y cambie su, su modo de relacionarse con las marcas. Porque sí. hay un segundo aspecto todavía quizás más relevante que el del consumo, es que nuestro listado de prioridades ha cambiado, Rubén, como consumidores... Nos hemos dado cuenta de que, oye, somos capaces de estar confinados, somos capaces de estar meses sin salir todos los días a comprar, sin, yeah. eh, sin gastar más de lo que debiéramos. Te, te recuerdo que tenemos también ahí eh, todo lo, lo del de 2030, no los ODS uh -huh. famosos que nos están empujando y que van a empujar a todas las empresas a cubrir un poco todo el mundo de la sostenibilidad, del medio ambiente, del cero hambre, el cero desperdicio, etcétera etcétera Luego son hechos que van a hacer que tanto empresas como consumidores vayamos evolucionando nuestro consumo y eso lo tienen que reflejar las marcas, robén claro. porque la marca al final es el mascarón de proa, yo lo defino, lo defino siempre así de una empresa, es el mascarón de, de proa que cuando ve al cliente se enamoran y empiezan un largo recorrido o un largo enamoramiento, ¿cuánto uh -huh. durará? No lo sé, esto es como los matrimonios, hay mucha fe al principio, después Depende ya
0: no... de lo que te lo ocurres y de lo que te lo trabajes en el día a día. Exacto. Y de cuánto
1: lo riegues, porque hay que regarlo muchísimo para que esté vivo. Pero las marcas y los, y los consumidores es lo mismo. Es una relación de amor con mucha emoción, con mucho odio también, porque puede ser promotor en una ocasión y puede ser detractor en otra, pero si tú la cuidas si tú la mantienes, pues es una relación que puede ser para toda la vida. ¿no? Entonces, si no se adaptan las marcas a ese nuevo entorno, a ese nuevo listado de prioridades o ese nuevo listado de valores de los consumidores, a esa nueva forma de consumo, ¿no? son hábitos, consumo y principios o valores. Si no cambiamos esas cosas y, y la marca no lo refleja, pues va, no va a haber enamoramiento, no nos vamos a encontrar claro. con nuestros consumidores. Entonces, mm. tanto marcas como empresas se tienen que preparar para eso. Y por ello, y voy a tu segunda pregunta, es el momento de la marca. Yo siempre lo he dicho, la marca tiene que reflejar cualquier cambio que una empresa haga de cara a sus consumidores. ¿Para qué? Para que los consumidores se den cuenta de que esa empresa se está renovando, que está haciendo una ah. nueva propuesta de valor. Entonces, uh -huh. quien no lo esté haciendo, está perdiendo el tren, Rubén, porque esto ha venido para quedarse y va a acelerarse. O sea, has oído hablar perfectamente, como yo, del UI y el UX desde hace muchos años, a nivel de usuario y experiencia de usuario. Sí. Pues es que eso se va a convertir ahora mismo, igual que el data hace unos años y va a seguir estando igual de importante, tanto el data como el UI y el UX van a ser las dos prioridades de cualquier empresa. Porque ahora sí, mismo sí, sí. conocemos a las empresas, ya no es por la tarjeta de visita, Rubén, no. no. Las, las conocemos por la web o por la app. De, sí, sí, sí. Si no tenemos una buena experiencia de usuario, ¿cuándo vamos a enamorarles?
0: Sí, sí, no, no de, desde luego. No, y además yo creo que las empresas que no lo hagan directamente es que desaparecen del mercado y eso, sobre todo, desgraciadamente, yo creo que se ve más en muchas empresas familiares, en pymes, que a lo mejor pues que tienen una... Bueno, van a un poco a rebufo de lo que ha sido su historia y que, bueno, pues les ha ido bien siempre y de repente cuando viene un cambio como el que nos ha tocado vivir, pues de repente no saben, no, no saben o no tienen ni, ni siquiera capacidad de reacción, ¿no? Entonces ahí, eh, si tienen una marca fuerte y tienen herramientas, sobre todo en, en su gestión, yo creo que pueden hacer palanca para que la cosa eh, se siga y que no se, no se hunda el barco, pero... Completamente de acuerdo Rubén y
1: además hay muchos buenos ejemplos de empresas familiares que lo están haciendo de maravilla, pero sí que es cierto que el, que el entramado de empresarial español está compuesto prácticamente por pymes y por mucha empresa mm. familiar y es cierto que eso nos ha llevado un poco a, de, al lastre en algunas cosas, sobre todo como la, la adopción de las nuevas tecnologías, eso mm -hmm. es verdad.
0: Oye hey, Cristina, me imagino que ahora desde que estás en, en la presidencia de, de Aebram, no sé si habrás tenido mucho tiempo en, en analizar un poco tendrás datos e información de, de cómo está el sector de, del branding, no ¿Cómo, cómo estamos, no sé si has podido tomarle el pulso eh, por tener una valoración tuya de, de bueno que, en qué situación estamos y si bueno en, en comparación con otros países seguramente eh, pues con eh, Londres o Inglaterra o Estados Unidos pues evidentemente que igual estamos un poco más lejos eh, pero no sé cuál es un poco la, la valoración de la salud que estás viendo en, en el branding en España las agencias los profesionales
1: eh, está un poquito convulso yo te diría Rubén y está un poquito convulso por varios motivos porque hay bastante zozobra en la parte de comunicación y aunque no es branding puro y duro eso está salpicando a sectores eh, aledaños, ¿no? a los allegados uh -huh. valga la palabra de sí. de moda, ¿no? la de los allegados entonces eh, marketing, comunicación, branding, todo eso está muy cercano. ¿no? Entonces, si está convulso el mundo de la comunicación por todo lo que está ocurriendo con las grandes empresas, eso salpica a, a, a sectores eh, aledaños. Yo creo que el branding, te voy a decir dos cosas para mí importantes. Está un poco convulso porque no sabemos, eh, no que lo, que lo que va a ocurrir, sino en qué va a quedar, sobre todo, creo que van a haber muchas empresas eh, de tamaño mediano, que estén haciendo apuestas eh, por trabajos creativos muy potentes. Creo que, que está un poco el caballo de, de ganador o de batalla, está ahí, en el tamaño. Eh, creo que las grandes lo van a pasar un poco regulín, poco regulín. Eh, y tienen grandes oportunidades también las pequeñas, porque creo que en la localidad, la regionalidad va a volver a, a subir. De hecho, también las vocalías de Abraham. O sea, yo creo que eh, al final estas pandemias y el confinamiento en tu casa te lleva a valorar lo que tienes cerca, ¿no? Claro. Te lleva a, lo, a valorar lo que tienes cerca de tu familia o de tus eh, productos o de lo que te, de tus supermercados o lo que tengas cerca y también de tus proveedores. Entonces, yo creo claro. que, que eso va a estar en alza, en alza. De todas las maneras, yo he dicho durante mucho tiempo que creo que en España tenemos, adolecemos de juventud en cuanto al mundo del branding. Eh, Rubén, porque creo personalmente, esto no es sé si te molesta la luz, que me estaba quedando no, no. un poco yo como oscuras, eh, en el mundo del branding llevamos bastantes años por detrás de otros países. Y por eso digo yo que el branding es todavía joven. Eh, para bien o para mal tuvimos una dictadura durante 40 años que impidió un poco que muchas cosas que se estaban haciendo y desarrollando en Europa, incluso en Estados Unidos, eh, en el mundo creativo de corrientes súper modernas, no uh -huh. llegaran a su tiempo a España. Y, y el proceso de adopción de esas nuevas eh, creatividades y esos nuevos conceptos han llegado un poquito más tarde. Es cierto que hemos aprendido muy rápido, Rubén, porque en estos últimos cuarenta y tantos años, hemos aprendido mogollón, ¿vale? Pero lo que es cierto es que tenemos eso, 50 años, mientras que otros llevan, pues 90, yeah. ¿vale? Entonces, somos más jóvenes. Uh
0: -huh. Que eso está también muy bien, porque ¿Por oye, qué? La, la juventud porque tenemos nos, da, futuro, porque tenemos nos da vigor. ¡Ja, no, pero sí que es verdad que al hilo de lo que decías de que es una es un buen momento para, para es, eh, agencias consultoras o estudios pequeños eh, un poco yo lo veo o hago la comparación con la crisis del del, 10, del 2008, cuando con todo el boom estímulo yo recuerdo que había muchas agencias consultoras de branding de toda la vida que de repente hicieron criba en un montón, porque no tenían, no, no podían mantener ese tren de, de vida que llevaban las agencias y, y de repente al final todos los que íbamos un poquito detrás con nuestras pequeñas consultoras nuestros pequeños estudios al final digamos que con esas migajas de los grandes al final oye nos daba para hacer buenos proyectos y, y sobre todo para hacer lo que lo que comentabas tú antes no para para potenciar un poco ese esa relación de cercanía de, de consultora pues oye yo qué sé del sur de Madrid la mm. del, del norte de sí. Barcelona y al final oye pues es una forma de encontrar nuestro nicho del mismo de la misma manera que hay que hay un, en la hermana nada más hay hay muchos miembros representantes de, de empresas que que, oye, que se centran sobre todo en, en startups, en, en pymes, o sea que al final es una forma de encontrar un poco dónde poder eh, operar y, y evidentemente pues eh, alguien me dijo una vez que era era mejor ser la un, estrategia de la cáscara de nuez en vez de, de un transatlántico ¿no? Porque al final cuando te viene el, el oleaje, el transatlántico al final es más fácil que, que quiebre que antes que una cáscara de nuez, ¿no? Y yo creo que es verdad que, que eso es un... puede, puede volver a ese, esa situación, ¿no? Y por lo menos para los que somos chiquititos como yo y, y a los que estéis empezando un poco ahora como, como, como tú, yo, yo creo que nos seguir, va a ¿no? muy bien. Sí, sí. sí, sí, sí. Sí,
1: bueno, yo creo que son etapas en la vida. Yo llevaba ya muchos años en Futuran, encantada de todo el trabajo que he hecho allí y todo lo que he aprendido y todo lo que he podido hacer. Pero también son momentos en la vida en los que también decides, pues, por ejemplo, hacer otras cosas. ¿no? O sea, tú decías al principio que yo soy profesora asociada del Instituto de Empresa, pero con, con, recientemente también con mi salida de FutureM, fui nombrada directora académica del Instituto de Empresa. O sea, que ahora dirijo dos másteres dentro del Instituto de Empresa. Ostras. Entonces, también me podía dedicar a una cosa que me parece también muy importante. O sea, mucho de lo que recibes a lo largo de la vida también hay que devolverlo ¿no? y, y enseñar todo lo que yo puedo, he podido aprender es una gozada, Rubén. O sea, me encanta ver a gente joven con 27, 28, 29, 30 años, eh, que claro, tú les sacas eh, un, por una delantera y, y decirles, pues mira, esto se hace así, esto se hace así, o hablar de branding con gente joven. Por ejemplo, yo cuando en, en, hace 21 años, cuando empecé en FutureBrand, no conocía mucha gente que trabajara en branding, eh, Rubén. Y ahora uh -huh. es que hay una población grandísima, es, es buenísimo. Oh. A mí eso me encanta.
0: Sí, sí, sí. Es justo. Mira, tengo, un, tenemos un grupo de Telegram de, del podcast donde hay un montón de, de diseñadores, sobre todo de, que se dedican al branding, y precisamente teníamos este debate ayer hablando del tema de la formación, ¿no? Que, eh, que bueno, que al final. Eh, es súper importante, pero realmente al final no hay una carrera oficial, digamos, igual que tienes una no. licenciatura de derecho, eh, porque al final esto como abarca tantas temáticas tan diferentes, estás tocando publicidad, marketing, comunicación... Es complicado y al final todo el mundo va haciendo un poco la guerra por su lado, se va formando como, como buenamente puede y al final tienes un, una experiencia, ¿no? Y el poder compartir esa experiencia es, es oro, es oro porque al final es es poder nutrirte de, de, de jolín, los éxitos de, de una persona que además jolín, pues tiene el, 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 el detalle de, de querer compartirlo ni querer, querer enseñar, ¿no? No sé si Abraham va a hacer algo o tenéis pensado hacer algo en tema de formación. Mm.
1: Esa es también, yo te diría, la, la espina de, de hace muchos años de, de Brand. Si lo queremos hacer, eh, ya hay algún máster de branding por ahí circulando uh -huh. y, quería, y querríamos hacer a amor, pues, pues convertirnos en promotores un poco o hacer, el... a ver cómo te explico yo un poco la idea que tenemos detrás. Es como hacer un sello. O sea, la idea es que nosotros no podemos promover unos u otros más o menos, sino que nos, que nos gustaría convertirnos como en un certificador. Es decir, que igual que Abraham, eh, pues puede sentar doctrina con respecto sí. al branding por todos los años de experiencia y por todas las personas que experiencia y empresas que, que pueden compartirla con otros, ¿por qué no? avalar una serie de másteres en los que podamos decir perfectamente que estos másteres cumplen con lo que se cree que es realmente la teoría del branding, sin apoyar más ni a una ni a otra empresa, sino eh, sabiendo que se cumplen pues, los pasos de, pues, desde una auditoría, una estrategia, un propósito, una identidad, una serie de, 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 de universos gráficos, elementos gráficos mm. para dar vida a esa identidad, etcétera, etcétera. Sí, es una de las eh, otra de las cosas que hemos hecho en la asociación, y te lo cuento de paso también para que lo tengas en consideración, es que hemos abierto mesas de trabajo y las vamos a compartir dentro de poco con los socios, esas mesas de trabajo eh, van a intentar focalizarse en un tema y uno de los temas que hay es el de la formación y el de la metodología en la formación para poder bueno. empezar a destacar todos esos másteres que creemos que hay varios y que creemos que algunos de ellos realmente sí que se merecen pues tener una certificación diciendo oye si quieres aprender sobre branding este máster es el que mejor te puede ayudar o este otro o este otro lo que sí, no hay es una un... carrera, ¿eh? eso es cierto que no lo hay claro. lo que hay es masters de posgrado
0: Sí, eso lo hablaba cuando entrevisté a Eugenio Vega que es el director de las escuelas de arte de, de España, bueno, o lo era en su momento cuando le entrevisté, y comentaba eso que era un problema porque al final realmente un buen consultor de marca, al final tienes que formarte en un montón de temáticas de economía, de política o sea, al final eh, es, es complicado, ¿no? Y, y hombre, pues todo este tipo de herramientas al final yo creo que van, nos, nos ayudan sobre todo para, eh, para sobre todo para saber que no estás en manos de, me, me he apuntado a tal sitio a un he pagado mil euros por un máster de branding y no sé yo si esto va a ser realmente, si tienes ahí un sello o un endoso que de alguna forma te avala unas buenas uh -huh. prácticas un buen bueno un, un, una buena metodología, llámalo como quieras pues por lo menos es una tranquilidad, ¿no? Y al final, oye, pues eh, yo creo que a Abraham y el, 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 una de las fuerzas que tiene precisamente es esa, ¿no? El, el poder del grupo, ¿no? Y, uh -huh. y poder como grupo validar este tipo de, de actuaciones en, en escuelas de negocio, de marketing, en llamarlo como quieras, pues, hombre, yo creo que eso es muy interesante y, jolín, eso estaría muy, muy, bien, muy bien, muy bien, muy bien.
1: ¿Sabes lo que pasa además también? Que es una cosa que, que a mí me cuesta decirlo, pero creo que también es cierto. Es decir que... Que el branding es algo que también se, se aprende a base de experiencia. No sé cómo explicártelo, Rubén. Es decir, la teoría está muy bien, pero yo, de los 21 años que está en FutureBrand, por ejemplo, en pocos casos te podría decir que este y este caso son iguales. A ver si me, me explico. La metodología, el tronco de trabajo es el mismo, uh -huh. pero como cada empresa es un mundo, cada proyecto es un mundo. Entonces, claro. eh, y hay veces que te has encontrado con cosas que no, que no son iguales a otras y el resultado ha sido diferente por, por esas circunstancias, ¿no? Uh -huh. Y es cierto que cuanto más proyectos llevas encima, más experiencia tienes para definir los potenciales claro. caminos que puedes ofrecerle a tu cliente. Entonces, es de las sí que es de las profesiones que, que la experiencia es un grado.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y todavía hay consultoras, eh, hablando un poco de, de empresas, ¿no? de, de, de ese tomar el pulso al sector, todavía hay empresas que se dedican al branding en España, de profesionales, que no forman parte de la Asociación Española de Branding. ¿Qué pasa con esta gente? <ríe> Incluso hay gente que, que ha estado y, y se ha salido. ¿no? Eh, ¿Qué motivos les darías tú para que ingresen otra vez en Aebran o para que entren de, de primeras en la Asociación Española de Branding?
1: Mira, yo recientemente escribía un, eh, una carta, un email a un, una de estas asociaciones que le decía que una asociación como la Asociación Española de Branding no se puede permitir el lujo de no tener a las cinco más grandes o a las seis más grandes o a las diez más grandes. Y te lo digo eh, con la sinceridad de, con la que me caracterizo. Los que me conocéis sabéis cómo soy y me gusta decir las cosas eh, sin gaitas, ¿no? y sin temples ni gaitas. Eh, creo que una asociación solo es realmente una buena asociación si en ella están los best, best players o los first players, llámalos como quieras, y además todos los demás que se quieran sumar. Pero los más importantes tienen que estar. Es como si en la empresa de lácteos, y te pongo un ejemplo por ponerte un ejemplo, eh, no está Danone, o no está Pascual, o no está yeah. m, la Central Lechera Asturiana. Que decir, uh -huh. las las los que principales, las principales marcas que representan el branding en España, en el mundo de asociación, tendrían que estar. Y tienen que estar. ¿vale? Y es otro de los retos que yo me he planteado. Y tienen que estar porque además son las que crean doctrina. El líder es el que hace doctrina. Yo esto lo aprendí en mi primer trabajo, con marcas como sí. Pedigipal y Whiskas, cuando trabajaba con Pet Food en Mars, en comida para animales. Y éramos los líderes. Y los que teníamos que generar el cambio, éramos los líderes. El líder es el que promueve el cambio. Si el líder no está sí. en la asociación, no va a ser lo que tiene que ser. Y bueno, quien me quiera discutirlo, me lo discutirá. Yo eh, creo que no nos encontramos en decir es que la asociación no me apoya o es que la asociación no me sirve. No, si es que la asociación está para divulgar. Es una asociación sin ánimo de lucro, Rubén. Yo estoy aquí por amor al arte, yo no estoy cobrando un salario.
0: Sí, sí, sí. sí, sí no, y lo hago porque vez.
1: creo que, que mi profesión se merece tener una asociación que la defienda y que la divulgue y que la proteja. Porque a veces también ten, hay acusos, abusos, perdón. Abusos uh -huh. como por ejemplo concursos que, que te ponen 3000 mil euros para hacer una marca que representa una institución pública o privada. Y esas cosas, hablo de dinero por decir una cantidad, ¿eh? Sí, Porque, sí, sí, sí. Oye, perdón, somos consultores, somos, somos diseñadores, somos creativos. Aquí hay que pagar la cabeza y el tiempo.
0: Como sea, tú dirás, sí, sí. Eso, eso, el tema de los concursos, recuerdo que el año pasado en la asociación eh, se creó una, una comisión. Eh, este año entiendo que va a continuar esa comisión. Eh, sí. ¿Cómo, este cómo se es, va a abordar es, eso?
1: Es, eso tiene que estar finiquitado en los próximos seis meses. Si no está finiquitado en los próximos meses, mmm, no sé si me mataré, me tiraré por el barranco... <risas> Sí, creo que, que es importante dignificar un poco a la profesión en ese campo, porque eh, le está ocurriendo ya también a publicidad y no sé si has visto los últimos movimientos de la Asociación Creativa Transformadora, de agencias creativas transformadoras que se han puesto de uh -huh. acuerdo con el Ayuntamiento para escribir un pliego y demás. Es que, no, no, vamos a ver, lo único que nos va a diferenciar a los hombres de las máquinas, Rubén, desde mi punto de vista, es la mente y la mente es la creatividad. Y es la estrategia. Y si eso lo, lo vamos a equiparar a lo que una máquina puede hacer, porque ya hay gente que me dice, oye, ¿cómo solventamos esto si con el data science eh, yo voy a poder meter cuatro alg algoritmos y me van a dar el resultado de cómo es mi marca? O sea, si realmente pensamos que estamos compitiendo con eso, apaguemos la asociación, porque entonces ya no hay ni, ni siquiera creatividad para el ser humano. Claro. entonces Si nosotros, eso es lo que nos diferencia, es lo que tenemos que dignificar, que es que nuestras horas de pensamiento para poder llegar a una estrategia, a unos valores, a una identidad, a un universo gráfico, si eso no se dignifica, es que estamos acabando con la profesión.
0: Sí, sí, sí. sí Pero es que yo
1: creo que tenemos que luchar por ello. Creo que tenemos que, que pedir que realmente se nos reconozca. Y hay que empezar por las empresas públicas, que son las que a veces más daño nos hacen.
0: Seis meses, o sea que para junio para junio del 2021… Te vuelves a
1: entrevistar, Te vuelvo en a llamar.
0: <ríe> sí, sí, porque además, mira, yo te lo digo porque además hace poco me pasó algo muy curioso y es que un conocido, eh, no, nunca, nunca lo había visto, me pedía que le valorase un, su marca en una plataforma de estas que te hacen logos a cuatro perras, eh, pero no porque quisiesen cambiar la marca, sino como estrategia de marketing. Es decir, porque era la excusa para llamar a empresas y decirle, o a proveedores, o a clientes, o potenciales clientes y decirles, oye, que vamos a cambiar la marca, queremos que participes en nuestro cambio de marca, eh, que luego iban a cambiar la marca de una, de una forma, pues así, en una, en una página de esta, en una plataforma de estas, que, que no valoran el trabajo, ni tienen estrategia, ni, ni, ni nada, nada. nada. Y jolín, digo, qué fuerte que, que primero que, que alguien esté utilizando estas herramientas para, precisamente para hacerse autobombo. Y, y, jolín, qué bueno sería el, el tener ahí alguien, una institución en este caso, que yo creo que tiene en España, tiene que ser a Ebran, que le diga, oigan, señores, esto, eh, lo que están haciendo está mal, no están valorando el trabajo de nadie, eh, les va, además, va a ser con, eh, totalmente perjudicial contra su propia marca y contra su propia repercusión y, y, y lo que es su, su compañía a día de hoy. Y el respaldo de tener a alguien detrás. No digo que sea juez ni, o que sea policía, ¿no? Pero, Jolín, que, que la gente sepa que haya, que, que está haciendo y que está velando por esos intereses en, en, en positivo, ¿no? Eh, yo creo que, Jolín, sería muy bueno que, que habrán... Hace muy
1: poco, Rubén, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, eh, ha pasado con una marca que salió a, a la calle eh, y era una marca que se había hecho con un concurso público entre transeúntes. Eh, y se eligió la marca que, mejor fue, que más fue votada. Bueno, pues la asociación emitió una carta diciendo que no estábamos de acuerdo con ese tipo de, de acciones, primero y principal, porque lo que siempre decimos nosotros es que una marca tiene que responder a una estrategia de negocio. Y si tú no le explicas a esa gente que esa marca representa eso, porque está representando un objetivo de negocio, que es la empresa que está detrás, lo que lo estás convirtiendo, y yo lo decía así, es en un concurso de belleza. ¿no? Lo que dicen los uh -huh. ingleses es un beauty contest, porque al final eliges por el que más te gusta. Claro. Y una marca no se elige por lo que más te gusta. Una marca se, se tiene que construir porque responde a unos objetivos de negocio y porque va a ayudar a conseguir algo que esa empresa quiere.
0: Eso es. Eso
1: Entonces, es. O sea, ni plataformas para elegir, ni, ni concursos abiertos, ni nada de nada. Tiene que ser algo muy sesudo, o sea, muy bien pensado.
0: Y Abraham está haciendo algún tipo de movimiento con sí. esas asociaciones de empresas, de empresarios o, o sectoriales, ¿no? De que un poco porque yo creo que la clave de esto está en, en formar a la gente. Es decir, a lo mejor hay muchas empresas que hacen ese tipo de, de jugadas eh, porque no saben o desconocen, ¿no? Pero si, yo creo que si, si a Ebran o una asociación se pone a su nivel, se acerca a ellos y le dice miren, las buenas prácticas es hacer un concurso remunerado por tanto dinero, ta, 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 ta. ta. Eh, no sé si Abraham Por ahí
1: van los tiros, sí, Rubén. Por ahí van los tiros. La otra mesa del trabajo... Igual que te he dicho antes que había una mesa de trabajo precisamente para ver un poco hacia dónde llevábamos todo el tema de la divulgación del branding y demás, hay otra que es eh, legislación. Y no va a ser porque tengamos que aprobar una ley, ¿eh? porque nosotros no somos ni el Senado ni nada parecido, pero sí vamos a intentar establecer eh, una serie de mínimos, incluso cómo se debería hacer un briefing… Eh, no sabemos, hemos hablado, hemos puesto encima de la mesa, oye, ¿hay que poder hacer como con los abogados, como el colegio de abogados, que tiene unas tarifas por servicios? Pues hombre, eso es difícil, porque también depende mucho del, del talento que pongas detrás, porque claro. estamos hablando de horas persona. Eh, pero vamos a ver cómo podemos manejarlo para que tanto en instituciones públicas como luego en privadas esto se aplique. Es más fácil que empiece por lo público y luego pase a lo privado, porque en lo privado hay más aceptación de Cuando tú llegas a un concurso y, y son tres o cuatro empresas y hablamos entre nosotros, normalmente se dice, oye, mira, es que Abraham eh, pide, por favor, una cierta remuneración, si se exige creatividad, etcétera, etcétera, a una serie de requisitos mínimos tal y se suele aceptar. No se acepta tanto en, en la empresa pública, pero como sabemos que sí que existe, por algunos contactos que ya hemos hecho, sí que existe una voluntad, de intentar regular un poco los concursos públicos, al menos de branding, eh, por ahí van los tiros, Rubén. Jolín, hasta, ahí, pues, hasta ahí te puedo leer.
0: joder pues está... <risa> Llevas poco tiempo, costosa, pero son, son muy buenos movimientos. O sea.
1: Ya, lo que pasa es que, 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 que mi ventaja es que he estado dos años. Entonces, claro. hay muchas cosas que han ido madurando que están ahí y que no hemos podido terminarlas. Y de por eso me presenté a presidente, te lo digo, Rubén. O sea, porque creo que han quedado cosas en el tintero muy buenas... Y en que me gustaría terminarlas sinceramente, porque creo que el trabajo de la Junta anterior, y lo digo por Cristian Saraco, por Carlos Puch por Carlos Corral, que estará conmigo, y por mí misma, uh -huh. incluso, por cierto, con Bárbara Espandela, que también es la persona de comunicación sí. que nos lleva en la asociación, si no fuera por estas personas, eh, estos dos años pasados nos ha costado mucho, sobre todo con la pandemia. Yeah. Y ahora queremos que haya más empuje, que haya más socios dinamizando todo el trabajo, que participen. A, vamos a, ya te contaré, tenemos otra mesa de contenidos porque vamos a empezar a, a producir mucho contenido para convertirnos en esa voz que te decía antes que uh -huh. queremos ser del branding. Y bueno, yo confío en que la gente con mi empuje y mi tesón me hagan caso y, y empujemos <risa> todos.
0: Sí, hombre, dentro sí, de, sí, sí,
1: Dentro de seis meses te cuento si es así o me he quedado sola en la, sí. en el, en, ahí en medio de la meseta, de la sabana.
0: No, hombre. El tren para que se mueva necesita una locomotora y yo creo que, jolín, tú ahí sí que empuje luego y, y conocimiento del sector, pues lo tienes como, como el que más. O sea que yo creo que al final es, es tiempo y que vayan saliendo las cosas poco a poco. O sea que.
1: Hay que combinarlo porque cada uno tiene su trabajo, entonces eh, habrá que ya. respetarlo, hemos establecido un proceso para que tampoco nos, nos quitaremos mucho tiempo ver que todos podamos hacer un poquito. Yo lo que digo es que la suma de muchos poquitos hace un mucho.
0: Sí, 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 sí. Es, es hasta que esto de repente crezca y sea un lobby, como decías al principio, y oye, y que el presidente o la Junta Directiva tenga bueno, incluso sus propios sueldos, pues oye, al final no hay, no hay otra manera que, hay que arrimar un poquito el hombro de todos en la medida de lo posible. Sí, Así sí. Y además es, es que es muy necesario. O sea que. Así oye, es. Cristina, tú fuiste la primera mujer en llegar a la dirección general de una gran consultora de marca en España, eres consejera de la fundación Women's Week eh, ahora te has convertido en, en la primera mujer en llegar a la presencia de, de Ahebran eh, ¿por qué hay tan poca presencia de mujeres en nuestro sector? sobre todo, yo creo además incluso me atrevería a decir en, en puestos directivos ¿no? porque estáis tú, Nancy Villa Nueva, Gabriela Salinas mmm, poquitas más
1: Pilar Domingo en Super 1. Pilar Domingo,
0: ¿no? perdón, sí, sí. Sí, sí, no, no. no,
1: sí, pero es verdad que hay poquitas, ciertamente. Pues no sé, decirte el por qué, no lo sé, Rubén. No sé por qué, me imagino que supongo que será todo como todo, ¿no? O sea, las mujeres hemos entrado un poco tarde en casi todos los sectores y todavía vamos un poco a rebufo de los que entraron antes. No, no sabría decirte, la verdad, porque yo creo que además el mundo de la consultoría es un mundo que, sobre todo, y, y del diseño ¿eh? también incluso, es un mundo que es muy femenino, te diría en muchos aspectos, porque tienes que ser bastante psicólogo cuando estás hablando con un cliente. O sea, tienes que entender muchas veces la situación no solamente del cliente con el que trabajas en el día a día, sino de la empresa que le rodea, ¿no? Claro. entonces tienes, tienes que tener como muchas antenas. Ya sabes que a las mujeres nos gusta mucho eso de tener las antenas en muchos sitios. ¿no? Por eso digo que lo veo, lo veo femenino. Pero no no sé, no. Yo tampoco creo que sea malo, ¿eh? Yo... Creo que, que la feminidad o la masculinidad en el branding no, no es un sitio en el que no, no seamos diversos porque no la diversidad no se haya permitido, o sea, porque se haya bocoteado a la mujer. que Igual que en otros sectores te diría que sí. sí, yo creo que ha habido sectores en los que sí, eh, materialmente se ha rechazado la presencia de la mujer. No, yo creo que simplemente no, no, no han surgido más cabezas visibles o más cabezas que realmente han caído a coger las, las riendas. Uh -huh. Yo te digo una cosa, o sea yo llegué a la dirección de Futuran por accidente, Rubén, lo cuento siempre muchas veces, porque mi anterior director general de, de Futureman de repente decidió pasarse a Macán, que pertenecíamos a ese grupo, se pasó a Macán y se quedó vacante la, 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 presidenta, la dirección general de Futureman y en una reunión de comité directivo de Macán, de repente me dijeron que era la directora general, pero no me habían avisado ni siquiera el día anterior, ni, ni una hora antes. O sea, me cayó el muerto así como de repente, bueno, pues te encargas tú que ahora eres la nueva directora y yo, perdón. Entonces. Que, que no sé, que yo creo que a lo mejor es porque no, te, no encontramos la oportunidad, no sabría, no sabría decirte, Rubén, mí sí, no, no tengo verdad. un punto de vista muy claro.
0: Me llama me llama la atención porque sí que es verdad que hay muchísimas diseñadoras y muy sí, buenas además, y buenísimas. Eh, todos los estudios, es raro que, que no haya un par de chicas que, que además que le peguen muy bien a, al diseño, pero sí que es verdad que… En consultoría en, en, hay menos… En consultoría hay menos. Eh, pienso, por ejemplo, en, en la Almudena Clemente, por ejemplo, en, sí. en Branyon. Pero, pero luego ya más arriba eh, es curioso porque no, no. Eh, a lo mejor es porque es, no sé. Tampoco es que sea un sector Eso también sido, arrancio, ¿no?
1: nueva en Interbrand, que de, pero lleva menos tiempo. No, es sí. verdad que hay como eh, hacemos nuestros pinitos, pero no lo sé. Eh, Rubén, llegaremos más lejos
0: cuando sea necesario.
1: Yo, yo ya estoy aquí para valer, para valirme por todas si hace falta. No, yo también no tengo que reconocer que desde hace muchos años empujo mucho el por eso soy consejero de la Fundación Gomas Wick el tema de un poco del liderazgo de la mujer, ¿no? O sea, es algo que lo he defendido siempre mucho. Porque es cierto que nuestro posicionamiento no es muy bueno en algunos sectores. Pero por ende, también te digo que creo que nuestro sector no ha sido porque se haya eh, boicoteado o no okay. dejado de entrar, sino porque creo que no ha había, no habido oportunidad de coger a más mujeres para que llegaran a la, a la dirección. Yo creo que íbamos llegando, y hemos llegando pues, con naturalidad y sin agobios. O sea, al final, estamos en un sector muy Rubén, estamos en un sector muy bonito. A mí este sector me encanta, me apasiona.
0: Sí, sí, sí. No, y te iba a decir que prueba de ello es que jolín, porque tenemos este año presidenta de AEBRAN. O sea Exacto, que...
1: muchas gracias.
0: <ríe> pues, Cristina, estamos llegando al final del programa, pero antes de acabar me gustaría que nos hicieras un pronóstico. No sé, imagínate, dentro de dos años, cuando acaba tu, tu mandato, ¿no? Son dos años, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, ¿Cómo te gustaría...? que fuese la asociación, que se encontrase el sustituto o sustituta de Cristina Vicedo.
1: Pues mira, me, me gustaría mucho que hubiéramos crecido mucho en el sentido de socios eh, de todas partes de España y, y lo recalco, o sea, quiero que, que se nos vea muy, muy plurales en el sentido de, de todo lo que es España, norte, sur, este y oeste. Me encantaría que fuéramos más diversos en la composición, entendiendo por ello que me gustaría que entraran clientes y probablemente otro tipo de profesionales que podamos necesitar también para hacer crecer eh, la profesión. Y me gustaría, sobre todo, eh, que legislativamente eh, fuera una, una profesión muy respetada. Que realmente se nos viera como esa referencia a la hora de hacer un concurso, a la hora de hacer un briefing, a la hora de decir, oye, pues, yo qué sé, hay un debate como el que ha ocurrido con Trump y con Biden por las elecciones uh -huh. de Estados Unidos, que a quien nos llamen sea a nosotros y que nos digan cuál es vuestra opinión en este aspecto, o sea, que, que, podamos opi que tengamos opinión, que tengamos voz y que se nos escuche.
0: Qué bueno, Joder, además dices esto y me acuerdo antes porque lo he pensado esta mañana además, estaban diciendo en la radio que había una marca que había cambiado de nombre, en un equipo de fútbol americano Un equipo
1: de fútbol americano, sí
0: Los, los Indians, ya habían cambiado el nombre y vamos a llamar a un profesional, ostras si me llaman a un tío de, de una agencia de publicidad ¿Eh? No llaman a, a un tío de, de Aebran o de, de, de Branding, me da igual que sea de Aebran, me da, yo que sé, llámame a un Pepe Crunovillo yo que sé, a alguien, ¿Alguien que conozca ¿alguien un poco esto sea, que,
1: Y que esté reconocido por, por, por ser un alguien en el mundo de Branding. Claro. Es decir, es, es, sigue habiendo muchísima confusión, Rubén Yo es lo que, lo que quiero que deberíamos de hacer O sea, que la, no separemos Porque no vamos a poder separar, Rubén La, la co-creación, la colaboración entre diferentes mm. Va a seguir existiendo Pero que zapatero otros zapatos Es que alguien de publicidad claro. va a ser muy bueno en publicidad Pero no tiene por qué saber de branding Y esa es una profesión a la que se le ha dado un poco el, 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 La coletilla Se le ha puesto la coletilla de, bueno, pues si lo puedo hacer yo yeah. O lo puede hacer mi hijo Que trabaja en diseño eso también lo diré yo a muchos clientes. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces. Eso es lo que me gustaría cambiar realmente.
0: Muy bien. Pues ojalá, ojalá lo consigamos, se, se ¿no? cumpla. Y que. Y que sobre todo me, me quedo con, con esa frase ¿no? que me comentabas de ser la voz del branding. Que, que a Ebran de verdad sea. Yo creo que le, le queda poco y, y lo, lo conseguirá. Está en proceso, o sea, está en proceso. Está, está en proceso. Pero bueno. Pues, pues nada, Cristina Vicedo, nueva presidenta de la Asociación Española de Branding y fundadora y CEO de Sincerely. muchísimas gracias por haber venido a Brand Stoker y te deseo toda la suerte del mundo al frente de ebran de y muchas gracias por atender nuestra llamada.
1: Pues muchas gracias a vosotros y no te quepa la más ni duda, Rubén, que también voy a contar contigo.
0: <risa> y Aquí está con todos
1: tus oyentes.
0: Muy bien, pues oye, para lo que necesitéis, aquí aquí seguiremos. Muchas gracias, Cristina, un besazo.
1: Gracias. Chao. Chao, Rubén.
0: Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Bran Stoker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com. No olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iVoox y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!